0: h e 欢迎收听这一期《姐姐的人生进行式》。我们这一期邀请好书上面两位非常棒的创作者，一个是白慧兰拜拜，一个是布姐，让我们一起好好听他们怎么看“女人四十”这个题目吧。Hello， 不姐，嗨 <Hi> ，不姐 ，Amber， <笑>嗯，你四十岁之后给自己一个嗯很棒的工作。就是你的人生掌握是在你自己的手里。那刚好我们这一次四十之后的这个论坛，我们谈的其实就是女人四十之后，呃，对一些
1: 人生的想法。你怎么看待你四十岁之后的人生？呃，我我我觉得四十岁之后，我的一些想法有改变。那我觉得这些想法可能是一些事件的发生、欸，哎，譬如说，哦，你可能会听到一些故事。那那是什么样的故事呢？可能有些人他。终其一生就很努力工作，然后他就说：“哎，我反正我努力了这么久，我退休以后我就要做五件事。那五件事是一哦，环游世界；二要陪我女儿或是我的儿子去哪里哪里哪里。第三，我要去做一些自己有兴趣的事情。”就我就发现，哎，他等不到退休，他就再见了。好、哦，这可能是对我来人生来看，哎，这是一种冲击。然后第二个冲击是我自己发生在我自己身上的事情，就是我曾经。有一阵子我的眼睛看不到，我的左眼，因为我那时候手手术嘛，哦、啊，视网膜玻璃。嗯、那我的视网膜玻璃那一阵子，我就在医院哦，你知道晚上很难睡觉，因为我要趴着。然后因为手术之后，你大概有将近快要一呃几个礼拜，其实完全看不太到的。所以那个时候我也是觉得，哇，原来我离失明这么的近。然后我觉得那个时候，因为常常晚上因为身体不舒服睡不着，我就会再度的思考人生，我就会开始去思考说，哎，那我现在到底为何而战呢、啊？而、哦、我的人生到底在追求什么？我觉得那个时候好像给了自己更多的时间去思考人生的优先顺序。那当然啦，再加上我觉得就是忙忙碌,碌碌嘛，因为我到四十几岁，后来还接了一个大中华区的工作，那大中华区的工作就常常是飞来飞去啊。可能礼拜天飞出去，礼拜六飞回来。但我有两个孩子嘛，那两个孩子其实就是你会觉得，哎、欸，好像这个是我要的人生吗？因为我们有时候奋斗了半天，不就为了家庭？但是好像有点本本末倒置的感觉，所以这个也会去思考说，哎、欸，那我到底为什么而忙，为什么站？那所以，在经过这么多的事情，我觉得就是一一点一滴，就会开始在我的心里会埋下一些种子。哦，那我那时候又上了一些课程。哦，你知道，那时候我去上一个呃好莱坞老师的课，那是一个自我探索的课。哦，那其实你知道，那时候我去上，我只是想说，哎，这个课为什么就看不到 agenda， 然后又这么的贵，我就很好奇。然后我我也没有想太多，我就报名了。就报名，老师就会问我说，哎，你们为什么而来？那有些人就会说哦，因为我我的可能因为什么家庭就是很破破碎，我想来这边找答案。然后有些人反正 anyway， 每个人都有他自己的故事。但我我的我我的原因就是因为我的意思是说，哎、欸，我觉得我生活过得还不错哦，就是哎、欸、有不错工作啊，然后也很好的老公啊，然后有两个孩子，看起来都很棒。但是我总觉得心里好像缺了一块东西，我想要去找到它。哦、这也是在我四十出头发生的事情，所以后来我就会花时间开开始去觉察我自己的心情，所以不管在工作上，在呃生活上，我开始去找答案。那所以我，我我觉得在这样的找答案的过程中，我发现我要的东西，好像是我在那个工作不一定真的可以给我的。那我就想说，哎，那是不是可以来试试看？所以我就花了两三年的时间，一直去探索我自己，去学习很多呃新的新的呃学习好了。譬如说，我就会开始跟哲学，我会去学啊，然后会学一些呃，可能像什么玛雅，啊，或是一些正念啊，或者是,是跟，反正我就会读很多有关身心灵的书籍吧。然后等于是说我把一些过去的重心是放在外面。我慢慢的就会把一些重心放到自己的内在，所以后来呢，大概经过两三年的所谓的比较有意识的去准备啊，然后我就在二零二零年，哎，是二零二零年吗？我二零二零年二月的时候，我就离开我那个工作十七年的一个企业。那我觉，所以我觉得这个是嗯、呃，给自己一个大胆的尝试吧，因为我后来也觉得说，其实人生蛮短的。啊、哦，就是很多是你自己没办法控制的，那我也永远不知道，哎，过了一个月我还活在世界上吗？我就会开始思考说，哎，我在死之前，如果我没做哪些事情，我会后悔。哦，后来就是我常在做抉择的时候问，会问自己这样的一个问题：，如果死之前没做这件事，我 OK 吗？啊，这个都可以帮助我做选择，所以我后来就想说，哎，其实我在企业里面体验过蛮多种工作了啊。你看，我在美国工作过，然后我还有做过业务啊，做过行销啊，媒体呀、啊，然后营运呐、啊，然后还有机会可以跟大中华区的同事一起工作过。我觉得，哎，这些其实我都很开心，但是我总觉得有些地方我想去体验看看，因为我的人生的哲学是，其实你知道，人生就是游乐场，你要。有时候放胆去玩一下，那可能会有酸甜苦辣，可能会有有高有低，那这个都是体验。所以我觉得，我就慢慢去养成一个肌肉，就是说我去体验，然后去勇敢，然后去踏出我的那个舒适圈。所以我就后来，我就在二零二零年出来。然后去试试看做我真的很喜欢做的事情。那什么叫我做呃嫌喜欢做的事情呢？因为我以前就是后面很想要试试着走出呃舒适圈的时候，我刻意去看一下我自己喜欢什么嘛，然后就会发现说，啊、我喜欢带领团队。我发现啊，带团队看到他们的亮点，他们可能自己没有看见，但我看到他了，那我可,可以帮他磨亮。帮他找到一个他适合他的位置，让他发光发热，让他有舞台，让他有自信。然后这个东西，当他有自信，他又可以再影响其他的人。那我觉得，哎，这样世界不是变得很美好吗？就是在这一块有点梦想家那种概念，所以我就觉得，如果我今天，也许我在团队里面是带一百多个人，但是如果出来，我是不是可以再影响更多的人？所以我觉得这些起心动念，就让我后来想要做所谓的 life coach 啊，可能是借由呃演讲啊，借由开课啊，借由读书会啊，或是借由像我们今天这样子的一种对谈访谈啊，或者是一对一的一个教练这样的一个方式，可以帮助呃就是来跟我聊的朋友们，找到他自己的那个亮点，找到他的那个前面的那盏灯。那我觉得这件事是，我觉得在马斯洛里面的最高阶就是自我实现这一块，可能是我呃在我的第二座山里面很想要追求的
0: 。好，那你在做自己开心的事情的时候啊，你觉得这过程中要做到这件事情最最最难的事情是什
1: 么？啊、呃，我觉得最难，第一个，我觉得。它可以分几几个面向。第一个，那你到底要做什么？你刚刚说做喜欢的事，那因为可能做喜欢喜欢的事情还蛮多的，那你要怎么样去聚焦？因为常常会有人说：“哎、欸，其实你不要一次做很多，你最好是一次攻一个山头就可以然后把这个山头攻到最好。”但是我觉得对我来说这一块就有点很、呃、难，就觉得哎、欸，好像我什么都会。好像都会，但是又不是很很拔尖，呵呵很顶尖。那所以对对我来说，我也是一直在，还是在重新一直在测试跟摸索哪一块才是我觉得哎、欸、最可以发挥、最擅长又最喜欢，然后又是市场又最可以接受的那一个部分。那因为我我觉得我的个性是属于哎机会来了就很容易 say yes 的人，所以就会变成你知道什么都会弯弯看。那所以就比较不是属于像有些人，他就是只专攻某个领域，然后把这个领域做到最最最好。那我觉得我的个性就比较不是这样，就什么都想要玩，因为这跟我过去的那个工作也是这样，就是什么都有玩过，所以变成好像很多都大概懂，但是你说要超级。专精就不是这样子，所以这个是第一个，我觉得呃我自己相对上算是挑战的一个部分。然后第二个挑战部分是，我觉得我刚开始出从企业出来的时候啊，其实一开始会有种不习惯，我的那个银行的那个
0: <笑>，就是以前都
1: 每个月会固定进来的那个钱，怎么没有了<笑>？因为你知道出来之后啊，他就。他就是看你，这个就是你自己的 business plan 了嘛，你就是自己的一家公司了，对不对？那你的收入的来源啊，你要怎么去建构？因为以前毕竟是被圈养的，对不对？我以前是在一个、呃、美丽的一个、呃、什么高级的轮轮船嘛，那个叫什么？那个类似铁达尼号，好了，那就是说在这样的一里面，有人喂养食物给你，还有人来 serve 你啊，然后有团队啊。可是你出来就是一一艘小船，那个方向你要自己决定，然后呃你要自己去找食物。我觉得这个是一开始你在心态上你就要去做调整的，因为会多多少少不习惯嘛。因为以前被喂养了这么多年了，现在你要自己找食物啊，那这个是呃第一个我觉得要去呃要去突破的部分。然后还有一个就是你要给自己一些耐心，因为我觉得，当然他没有这么快的进来的时候，你有没有办法沉得住气？你有没有办法去制定计划？然后有了计划，你有没有办法去实践跟实行？那我觉得这个是也是跟自己的呃自律有关系吧。因为你知道，很多人是不一定有这样的一个自律，可以一直一直去往前，可能就放弃了，对不对？或者是怀疑自己，我觉得这个也是一个比较难的一部分
0: 。那你在做你的人生教练的这个过程的时候，多数的他们大概都是几几岁的年纪
1: ？我觉得大概是三十几岁会会来找我吧，三十出头。好<那>，那会比较多一点。
0: 那你觉得三十出头他们面对的人生，跟你现在你觉得你想的人生这十年的差距，差距在哪里
1: ？我觉得他们的议题都还是在在公司到底要怎么搞定老板啊，或者是，或者是我到底怎么在工作上被看见啊？好，就是可能就是还想要在工作上有所突破那种，然后会来找我。好像比较不会是，呃，是呃，也当然也会有一些说，哎、欸，我其实，呃，譬如说以生涯的选择好了，也当然也是还是会有说，呃，我我怎么样去又顾到家庭，然后又可以在工作上有一些突破。我觉得有这这两种族群啦，一种是。我可能还没有家庭，所以我现在就是专注在工作上要有所成绩，然后很想要被看见，或者是我可不可以赶快找到一个更好的公司，然后让我的薪水更高，然后去成就我自己，然后发展我的天赋。那这是一块。那这一块的话，是因为他的相对他的生活，应该是说他的生活的重心就是在工作啊、呃，因为我也在写一些职场的一些文章嘛，所以他们会来找我。聊这一块，那当然还是会有一些部分，是因为自己已经有家庭了，然后有小孩，他他当然也很认真的希望说，在家庭上面，呃，因为那个是他的很重要的一个部分，他想要顾，但是同时又做一个他没有那么那么喜欢的一个工作。那他就要纠结了，那到底该不该离职啊，还是该不该？他到底要怎么做，又可以保全他的收入，同时又可以保全他照顾呃家庭的一个时间？我觉得这个是他们会来找我的原因，所以大概就这两个族群
0: 。嗯，对。那你觉得四十岁？但呃，之前你也说了，就是你为什么会到四十岁之后，哎，开始为自己创造一个最喜欢的工作？那你觉得四十岁的你跟过往最大的不一样在哪里
1: ？我觉得是清楚<笑> （clarity）， <笑>就是自己知道自己要什么吧。因为我觉得以前多多少少啦，就是还是会被呃被一些所谓的世俗的眼光给牵住。譬如说，我们就会比较有那种没有被讨厌的勇气。<笑>或者是比较 care 人家的眼光，那我觉得四十岁以后，我觉得因为自己已经累积了一些自信，好、哦、对自己的认可，所以我觉得可以比较接受我自己。那因为可以比较接受自己的时候，你就会开始去思考说，哎、欸，那我到底人生要什么？所以我觉得这个是因为清晰，因为你自己知道自己是谁，然后也愿意去接受，然后也看到未来。所以你就知道，说我就好好走我这条路就可以，因为过去的一些经验，你可能要想要讨好啊，对不对？你就会想要讨好，不管是老板啊，想要讨好同事。我说的讨好，并不是说一定要很很用力怎么样，是说你那个心态上面很希望被认可。其实是过得比较，我觉得是比较辛苦，因为你你心情容易被牵动，那他那个优先顺序就永远放在很前面，但我觉得后面就会变成把自己放在比较前面一点，那这个前面一点就你要怎么放到前面，而是说，并不是说啊很自私把自己放在前面不管别人，而是说你比较知道自己要什么，你可以接受你自己，然后看到自己未来，然后可以接受自己失败。然后，然后也可以接受。然后自己如果做做到一些很不错的，哎，替自己开心。但是如果哎真的不行，呃，失敗，那没关系，那我们就转个弯。我觉得是对自己比较温柔吧。<笑>我觉得这个是一个比较大的不同。嗯
0: 哼、mm hmm. ，OK， 好，那你觉得你现在期待你的五十岁是过什么样的生活吗
1: ？五十岁哦，我我觉得可以分几个面向。好，呃，比如说在家庭，我还是很希望自己很有余裕,裕去。呃，跟着我孩子一起成长，因为我觉得这个是我人生非常非常非常重要的一块。然后，这个也是我为什么需要。我觉得我现在做的很多事情也是为了这个我自己跟我这个家庭。好、哦，那这个是五十岁，我还是需要很有余裕,裕啊，可以去陪伴他们。然后，我的确在这种陪伴过程中，我自己也获得了很多，因为我就会发现，我在跟我女孩、呃、跟我女儿他们对话的时候，他们现在都很像是以。我的口吻在跟我聊天，他跟我讲话也是很像 coach， <笑>对，问我问题。妈妈<笑>，那你现在喜欢你现在生活方式吗？那如果你没有很喜欢，那你觉得你可以做什么样的改变呢？那你为什么？<笑>對,對,对，是他就会，<笑>我就觉得哎、欸，这个这个就是家教身教哦。所以我觉得是愉悦，然后我也当然觉得是希望自己还是有那个像你一样啊，就会去跑步啊，运动。我觉得这也是一个很重要的部分吧，因为。呃，身体也是陪伴我们一直到老的那一个，所以没有这个健康的身躯，你就很难再你再有再大的梦想，你都很难去实现。所以我觉得这两个是很重要的。那第三个当然就会学的是一些成就感吧。啊、呃，就是嗯，我希我那个成就感的来源，还是希望说我可以因为我自己去呃，可能是帮助了很多人啊，或者是影响了一些人。然后这个是把我的理念也可以宣传出去，然后可以留下一些自己的作品在这个世界上。那这个是我对五十岁的想象，但是我觉得余欲这件事还是呃是我很希望的。那
0: 嗯，我们最后啊，假设要做一个小总结的话，嗯，差不多我们用两分钟的时间，给我们大家觉得，如果你给四十岁之后的人生要做一个总结，你会？给些什么建议？嗯
1: ，我我觉得，因为现在人还是蛮容易庸庸碌碌的，原因是因为现在资讯非常的多，哦，所以我们多多少少在心情上会受到影响。好、哦，你可能在工作上，我就已经很,很多的 noise， 然后回家想要休息的时候，看个电脑，有好多好多的资讯，可能很多的资讯你都会觉得是很负面，所以你会觉得好像很被影响，然后一直在很混沌的感觉。那我我想要说的是，其实多花一些时间思考，把这些东西关起来，跟自己对话，我觉得是很重要，因为跟自己相处，跟自己对话，你才会看到。清晰的景象。那这个清晰形象是什么呢？就是你自己到底是谁，然后你要去哪里？那你可不可以接受自己一百就是那个百分百的样子？因为常常我们有时候一些纠结，是因为我们不接受自己的原貌哦，我们还在反抗。但我觉得接受这件事情可以让你活得比较不累。那你就接受自己的样子，然后发挥自己的擅长。那我觉得这个是一个。你活得会比较轻松的一种心那个态度，那当你越这样子的时候，你就比较容易用一些很有弹性的一个心态或者柔软心态去面对这个世界，去体验很多不同的事情。那我觉得回归到我自己很喜欢的人生哲学，就是其实人生就是一个游乐场嘛，那我们就是来体验而已。那不管是酸甜苦辣，那我们就用一个玩乐的心情，在打怪的那种感觉去体验它，因为人生很短。好
0: ，太好了，谢谢。听完了不解，看女人事实。接下来我们来听拜拜的建议吧。Hello， 拜拜。Hi， Amber，、嗯、你好、嗯。我们来好好谈一谈。你觉得四十岁以上
2: 的女生为什么在职场中，我们更要做个人品牌？嗯。好，我首先先先这样，先问大家一个问题，哈、哦，就是你认为你要工作多久？其实很多人啊，像我的朋友啊，都会觉得是啊，如果可以中乐透，我就不要工作。
0: 嗯
2: ，那我们在想另外一个问题，就是以前的人可能活到六十岁。就已经是好厉害、好棒棒了，活到七十岁叫人生七十古来稀嘛。但你现在看看你的父母，可能活到八九十岁是小菜一碟，跟到我们那个时候，就是甚至可以变成是你不需要卧床了。我、哦、每一个人都可能可以健健康康、刚刚快快乐乐的活到八九十岁。那所以四十岁这件事情，古时候叫做中年，其实现在很多人说已经叫做。后青年，很他他很多的很多的那个呃，研究社会学的人是说，真正意义上的中年可能会要推迟到六十岁才开始，所以就说四十岁是一个，我个人啊，就我自己，我现在四十好几岁嘛，我认为其实是一个最美好的年龄段。为什么呢？因为你有钱，哦，这很重要。你要有什么样好的 experience 都需要钱。去把它堆叠出来，再來就是你有足够的经验、人脉哦。那这个经验跟人脉的好处是什么呢？它可以帮你去提炼出来，你到底要什么，不要什么，哈、哦。所以如果四十几岁的女生要碰到渣男的可能性，我觉得相对就会比你二十岁还是三十岁的时候就低很多嘛，对不对？那你不是就不用浪费时间吗？所以我觉得是。你在40岁的时候呢？其实人生它并不应该是走下坡。4 0岁的时候的人生，其实是要去思考，你要怎么样持续的往下走。不管你是上坡，还是走平路，还是 whatever， 你要想的是，你这个时代这个时间点如果准备的好，就未来对你来说，就像去远足郊游一样。哦，你是可以不会无聊，也很快乐，然后持续可以创造对这个世界，对你自己创造出更多的价值，然后让你活得会觉得很有意义，很有目标。哦，这是为什么？我认为现在的女生在四十岁的时候的关键点是在思考你怎么样去让你的植牙能够长尾。哦，因为其实。你每天只是跟闺蜜喝下午茶啦、啊，然后或者是什么去看画展啊，或者是出国旅游啦、啊，会腻嘛，对吧？那如果当我们还有很有很有这个呃 energy， 很有能量的时候呢，就有一个事情做是真的还蛮不错的。那我们就要想的是，如何让你的价值 visible， 那你持续的可以创造收入，持续有钱赚，持续的让你的意义可以发生。
0: 嗯、好，但这里面啊，因为我觉得四十岁这个时代啊，在我们的职场教育中，还是跟年轻时代稍微有一点点不一样。我们不不那么被允许有自己这个角色。对，那你觉得怎么样让这些人他从公司内的角色、就是、有自己这个角色？那他要做些什
2: 么事情来？比较坦然自处的有自己
0: ，
2: 所以、嗯、我想问大家一个问题：是谁不让你有自己？<笑>嗯，好、哦，我们比如我们怎讲女性嘛，我们就回到家庭好了，哦、很多人就是啊、哦，被老公讲啪啪啪这样毒打，然后不敢离婚，为什么不敢离婚呢、哦？因为老公要求我不要出去上班，哦、所以我没有谋生的技能，我没有经济能力、哦，所以就是被人家砍断手脚嘛。好、哦，那我觉得公司也是一样啊。我想问一下大家，现在这个公司，好、哦，已经跟古时候不一样。古时候可能可以存在个五十年、一百年、两百年，那种那种、呃、基业长青。可是现在这种变动那么快速啊！你看，光是一个新冠疫情就已经把很多的企业就让它啪啪啪啪啪倒在地上。那还有什么组织的变革？哦，最近如果大家有在关注那个对岸的互联网行业嘛，几乎几个那个 BAT 都在做大量的裁员。为什么？因为当初他有钱的时候呢，他就想要去呃铺垫他下一个阶段的生意。然后结果现在生意不好做的时候呢，他就开始要干嘛？开始把那些不赚钱、只是做实验的全部砍掉。然后于是这些人怎么办？这些人唰就就又又。又没有工作又又回到那个就业的市场上代价而沽了，所以就是时代已经跟以前不一样。现在离婚跟吃小黄瓜一样，其实现在被离职也是一样非常的容易的哈、哦。那就来咯、哦！当今天企业端他没有给你承诺，就是哎，我会养你一辈子好吗？你一定要对我很忠诚哦。哦”哈，那你为什么要顺着他的这种所谓的给你的这种不平等的条约去生活呢？对，就我我的想法是这样，就是你为什么应该要嗯多元的发展自己的枝芽？最重要的原因就是说，你可以很有自信。老实说啦，这句话是讲给老板听的啦。假设今天你的员工是很没有安全感的，哦，推荐大家看那个 Simon Sinek 的书，那个《无限赛局》哦，你的员工很没有安全感的，他每天上班的时候呢，他是毫无创造力。为什么呢？他只想要做到一件事情，就是我要保住我的工作哦，所以我可能所有的精力都是在猜测老板想要什么啊，或都在抱老板大腿啊哦，其实他的眼光就会只会限制在 now 现在哦，他完全不会去为你的组织去思考，那未来可以做什么？哦，你一定要很有自信、很有勇气的人，他才会愿意踏出舒适圈去挑战未来的可能性嘛、啊。所以，当说今天，假设今天一个一个人。他能够创造多元的收入，那他对于他的这个本职的工作的时候呢，他其实会更有底气、更有自信去做一些不一样的尝试。所以老实说，我认为，呃，斜杠这件事情哦，大家如果能够 be open minded， 是对企业主管、员工三方面都可以赢的事情，就是 win win win。
0: Win, <笑>对，那你当初怎么说服说服你的老板，让你这么可以在这么大的公司里面去做一个这个平台？然后现在算斜杠吗？可能不那么算，但是为自己开创一个新的平台，然后把你自己
2: 个人这么重点凸显出来。嗯、呃、老实说啦，我是我爸上嘛，对不对？<笑>哦。那我认为为什么我可以把我的故事分享给大家？就是说，哎，大家可能不像我一样有一个这么好的一个 learning p a s s 嗯，那呃，我认为一件事情就是每，每一每一个人在面对你的工作的时候，你要变成是一个 solution provider。你看到问题的时候，你要去想到就是，哎，我要怎么去解决它？哦，那我在那我那时候在看到的问题是，微软它做了一个 survey。大家对微软的这个呃品牌的印象，如果跟什么 Facebook 啊、Apple 啊、Google 啊去比较的话，就相对的是老化的哦，然后相对的是比较不流行的、不时髦的哦，那就来咯，因为我们其实一直要去迎接新的客户嘛，特别我做的是 To B 的生意哦，我们的客户都是 Z 世代都出来了哦，那这些人，这些人他会不会用以前我们习惯的方式去？跟品牌互动不会嘛？啊，不看电视，不看报纸，不看纸本杂志了。好、哦，他们现在要干什么？所以我的这种所谓从呃 millennials 开始跟他们沟通的最直接的管道，其实就是社群。哦，还没有人在做社群，所以我那个时候呃就就告诉我的老板是：嘿，假设我们今天 continue， 希望能够让消费者知道我们的 office 已经变成云端服务了。好，我们必须要去找。实际上，他就是理解云端、认同云端，让他觉得订阅这件事情是很合理的消費。消费者来作为我们的主要沟通的对象，那这些人只会在社群。好，那我愿意做。为什么？因为其实做社群是你自己要投入很多的时间嘛。还有就是，哎、欸，我我,我本身是行销科班出身。那我们那个年代。连电脑都要拨接上网，怎么可能有社群，对不对？所以我也是等下要自己投入非常多的时间，重新去学习。好、哦，那也的确就是刚刚,刚 Amber 说的嘛，你如何在企业中活出自己？不过，越公司越大，哈、哦，挤出的人越多。八卦的人越多，那的确，我刚刚在开始在做社群的时候，因为我们就是要做很多的活动，然后的确，你就是有一张脸会出来嘛，那也很多人就会讲说，哎呀，这个人要干什么啊？是不是自己想红啊？他是不是要用这个公司的这个资源来来做自己的个人品牌？哈、哦，好，首先我就要跟大家讲，千万不要，千万不要被这种八卦击倒，因为就我自己做工作生活这样三年的经验是这样子的。其实现在的时代，消费者跟人沟通，他需要 with people， 就是要跟人哦。所以每一个企业，就像好说，它比较 Amber， 它其实是要有一个很明显的一个 face 出来的。好、哦，所以你愿意做这样的事情，我觉得公司要感谢你哦。你的公司要感谢你，你的个人品牌与你的职场品牌与你的企业品牌，它其实是会三者交融，我就是三足鼎立哦，变成是一个最好的组合。哦，所以所以你的个人品牌相做的好的话，它其实会 support 你的企业品牌的哦，所以不用担心，不用害怕。那我也是一样，律师，因为你要这样说，我们已经呃，我们所学的东西其实已经搞了二十年了嘛，好、哦，现在可能已经不流行了，对，尤其现在的科技这么进步，那当你在做个人品牌的时候，你势必来、欸，就像我今天跟。Amber in interview， 我就是要什么呢？我就是要知道怎么样搭灯光、搭灯光、搭场景，对然后选什么样好的镜头，然后让整个呃效果的呈现是最好。这叫个人品牌嘛？因为个人品牌是显示于外，让人看到的。这些全部都是学习、嗯嗯。哦，那我也是在做工作生活家的时候，我就觉得，哎、欸，我得我变成一个创作者，而不是一个只出一张嘴的 OBS。所以我开始写作。哦，我。为了磨练写作力，有一百五十天，是每天早上我六点就闹钟“亮亮亮”就起床，好、哦，然后呢，连早餐都没吃，就规定自己就是要坐在书桌前，就是要写完一篇文章，写了一百五十天，把那个写作力给给训练起来。所以开开始有人发现说，原来小白能写啊、哦，所以我可以出书，所以我可以被别人邀请去。讲课，然后开始有企业内训的机会，所以个人品牌不是你今天举手说我要做个人品牌了，耶、yeah! ，就有机会了。它其实是一条自我学习、成长的路，然后你扛命，这个到这个过程里面就会被别人看见，哦，然后呢，帮自己创造更多的机会
0: 。哇，这一段讲的真的是好棒啊！<笑>嗯<笑>，我我连我都越来越越越
2: 来越爱你，嗯对啊，因为我觉得这是我个人的经验哦，我我觉得我这个人的好处是不太会胡乱，你看就是我自己做过的事情，我自己有感受的事情，然后我就跟大家分享。<笑>
0: 嗯，对啊。然后最后一件事啊，其实因为我看最近工作、生活家、家庭开始在谈，就是工作是生活，然后旅游也也也就是旅游，也是生活，生活也是工作嘛。嗯、其实那个价值观已经跟。我们的时代中，因呃不太一样，就是上班下班没有什么样子的分界。那但我觉得这是这个时代里面他他需要具备的观念。可是，呃，这个我想年轻人可能稍微能够接受，我们这个年纪的人，他可能有些人可能。可能可以接受假日工作，但他们的那个状态本身是工作的状态。那你工作，你的工作生活家，你现在谈的这件事情啊，你觉得他跟它跟我们定义中的
2: 工作，跟做个人品牌，它有什么不一样的地方？嗯，好，首先我要先讲哦。第一个，我觉得大家要先有一个最正确的观念，就是呢，做个人品牌这件事情会是一个非常。长久的规划，因为、嗯、这也是一个坏消息，也是一个好消息。就是、呃、年轻世代他们刚刚开始进入网络的时候，嗯、他的个人品牌相对容易是什么呢？那时候有流量红利，对 Facebook 啊、Instagram 啊、You t u b e 啊，他们为了要吸引更多的创作者上来，所以他会给你比较多的曝光。那时候广告也相对便宜，所以你刷一下子可能就可以累积很多很多的粉丝，哦那老实说，我觉得那样的方式是不适合姐姐的。嗯、老实讲，你说哪一个姐姐可以这样穿露肩露胸，拍美照，<笑>然后就是靠那样子大量的曝光，就是说哦，好漂亮哦，好特别哦，那我就去追你们。没有，我就觉得姐姐一定都是呃，你你的专业嘛，你的内涵嘛，你的经验嘛，那那些东西其实说老实话啦，不太容易有个几百万粉啊。哦，就是呃，我我看过一个呃。一个在讲个人创业的一个日本作家，会讲过，就是其实你只要有一千个铁粉就可以活下去、哦、那这一千个铁粉，它不会是一天造成的，嗯、所以不要去想说我今天开始做个人品牌，我明天就有收入，这是不可能的事情。嗯嗯、所以你还是得要有一个好的一个本职工作，两条腿，让你的本职工作可以去 support 你，逐步的转向变成可能就是一个个人创业者。哦那好我们就讲到，就是好，你可能就是我不知道，我真不知道，因为不是每一个人可能都可以很顺利的过渡到个人创业嘛。我想不能胡乱的，对吧？<笑><笑>对、哦，不是那,那所以你的工作就,就很重要咯。喽。不知道大家有没有看过《下、呃、流老年》这本书？下、哦、流老年其实就是就是在讲说，嗯，你可能现在是中产阶级，你觉得、欸、中产阶级怎么可能下流？可是你偏偏就下流了，为什么呢？因为你生病，或你的配偶生病，或你的孩子生病，或者你的孩子是个啃老族，哦，爸爸妈妈需要照顾。嗯、哦呃，对，那或者你就是活得太久，久到你原本觉得你存下来的钱不够花，那于是所有的人都都就就很多趋势专家就在讲说，未来的人你可能就是必须要一直工作
0: 。对
2: ，哦，这是一个很重要的观念，因为古时候我们爸妈那一代是把人生分成三阶段的。求学、工作、退休，哦，所以爸爸妈妈都会告诉你说，高中期好好读书啊，去了大学可以有你玩四年，哦、然后呢之后再告诉你说，你好好上班啊，退休之后你就可以过你想要的生活，哦，所以就是古时候的人他是三段式的，然他就是每一次就会有点类似像宗教告诉你说。你其实这辈子不要做坏事，你就可以得到永生这样的感觉。但是现在不是，我们现在不是，我们现在整个人生是它是一个连续的，不停、不停、不停、不停、不停的往后在衔接的一个过程。好，你现在不能退休了，那你还把你的人生活的就是工作跟生活是完全敬畏分明的，那你不就是一辈子都很惨吗？一辈子都都都在过你自己不喜欢的生活。哦，所以我们工作生活家的概念，其实就是这样子你、你的、你的生命里面有很长一段时间在工作，哦，正常。如果你很好，你工作生活很平衡，那你至少每天要做八小时嘛。哦，如果你到那种很血汗的公司，你可能十小时、十二小时都有可能。哦，在这么这么长一段的时间里面，如果你很不喜欢他，你不觉得你你你那你,你要告诉我说，你可以在。工作之余是一个很快乐的人，我不相信。老实讲，因为工作它其实是一个核心嘛，嗯
0: ，
2: 那因此，因此，呃，我我们才会去 promote 就是呃，像现在这样子，知识工作者，老板他不会再用你的时间，你花了多少时间来衡量你
0: 了
2: ，他会用你什么呢？你为这个组织创造的价值来衡量你了。哦，那就那就很好所以我们才说应该要混合工作，嗯。因为每个人的效率是不一样的，可是我做的同样的事情，我只需要花很专心四个小时，我不用用八个小时哦。想想看，你们自己待在办公室里面有多少时间在划手机、看脸书、逛网拍哦？那你说我这个四个小时，我把我应该要交给组织的价值，我给了组织之后呢？哎，我就可以开始来做其他的事情，而且这其他的事情，我必须跟各位分享哦，不见得是对组织不利的。为什么呢？因为你会花很多时间在干嘛？学习，你学习是要时间的、欸。如果你今天所有的时间都泡在办公室里面，你根本没有时间哦。而且你泡在办公室又很不开心，所以你又花了一小时在茶水间跟同事八卦哦。第二个是体验，其实像现在所有的人人，所有的消费者现在都重视体验。假设你今天没有生活，你是根本不知道现在人在干什么哦。那你就是为一个面目模糊的人，你的工作其实说老实话也做不好，因为你没有办法创新。嗯，所以，所以我们才 promo 这个概念，就是混合办公。那这个，呃，你很 focus 在做这种，呃，就是工作的产出这样子的时间之外，你可以让自己变成一个更好的人。哦，那不见得是旅游，你可能是去学习，你可能去吃一顿好的，可能跟你的朋友聊天。哦，不管，但就是什么呢？就是要让现在人就是。你会做工作很久很久很久很久很久很久很久你就要把生活感带入到你的工作里面，想办法让工作跟生活是可以搭配出来，然后变成你自己最喜欢，然后最能够持久的样子
0: 。嗯，哇，老板好棒，真的讲得好好哦。我觉得这也是我的感觉啊。女人适时可以做的事情非常的多。那我们就一起好好说生活吧。